0: und herzlich willkommen zum Podcast der Archijugend. Wir wünschen dir jetzt eine ermutigende Zeit mit Gott und viel Freude beim Anhören der Message. Guten Abend, ihr Lieben. Ich bin Joel, ich glaube, ihr kennt mich alle. So heiße ich, bin Teil des Jugendteams und ich darf heute Abend mit euch wieder mal in die Bibel schauen. Und wir sind seit ein paar Wochen im Johannesevangelium angekommen oder beschäftigen uns damit. Und Johannes gibt uns einen Einblick darüber oder das ganze Evangelium über das, Einblick, äh, über das Leben von Jesus, über das Wirken von Jesus. Und letzte Woche haben wir davon gehört, wie Jesus seine ersten Jünger berufen hat die ihm jetzt auf Schritt und Tritt nachfolgen, egal wo er hingeht, sie sind dabei. Und heute kommen wir dann zu einem Thema, nämlich wir beschäftigen uns mit dem ersten Wunder, was Jesus auf dieser Welt getan hat, das allererste Wunder. Und einmal kurz zum Thema Wunder. Wunder hatten immer ein Ziel. Wunder waren Zeichen, die Jesus benutzte, um sich selbst den Menschen zu offenbaren, um zu zeigen, wer er ist. Er hat Wunder gebraucht, um zu zeigen, wer er ist. Durch Wunder offenbarte Jesus seine göttliche Herrlichkeit. Und das ist übrigens das gesamte Ziel vom Johannesevangelium. Das ist ganz cool, ein Johannesevangelium. Da gibt es im Kapitel 20, Vers 31, einfach mal eine Zusammenfassung, worum überhaupt dieses Evangelium geht. Denn da heißt es, die hier aufgezeichneten Berichte wurden geschrieben, damit ihr glaubt, also ihr und ich glaubt, dass Jesus Christus der versprochene Retter und Sohn Gottes ist. Wenn ihr an ihn glaubt, habt ihr durch ihn das ewige Leben. Das Ziel dieses Evangeliums also und jedes Mal, wenn wir jetzt in dieses Evangelium zusammen reinschauen, Woche für Woche, ist, dass wir Jesus Christus erkennen. Dass wir erkennen, dass er der Sohn Gottes ist, dass er der Schöpfer ist und dass er dein und mein Retter ist. Dass wir erkennen, dass wir ausschließlich durch den Glauben an ihn, was er für uns am Kreuz vollbracht hat, dass wir an diesen, durch diesen Glauben das ewige Leben haben, und jede einzelne Stelle im Johannesevangelium verfolgt dieses Ziel. Also auch die Stelle von heute. Das Wunder, was wir uns heute anschauen, hat auch dieses Ziel, Jesus Christus zu verherrlichen. Also lasst uns gleich gemeinsam diesen Bericht anschauen und schauen, wie herrlich und schön unser Jesus Christus ist. Was er für uns getan hat, wer er für uns persönlich ist. Lasst uns ja, schauen, dass unser Glaube noch stärker wird, wenn wir uns diesen Bericht jetzt anschauen. Und dafür möchte ich noch einmal beten, dass wir echt das erkennen, dass wir erkennen, wer Jesus ist durch die Geschichte von heute. Jesus, ich bitte dich, dass du jetzt einfach uns die Herzen öffnest und dass du uns zeigst, wer du bist, dass du dich jetzt verherrlichst in jedem Einzelnen von uns, sodass wir staunend hier heute nach Hause gehen, weil wir noch mehr begreifen, wer du bist, was für einen starken Retter wir haben, was für einen Gott wir haben, wem wir unser Leben anvertraut haben, wem wir nachfolgen, Jesus. Ich danke dir, dass du das machen wirst, dass du das tun wirst, Jesus. Ich bitte dich einfach, ja, nutze diesen Abend einfach zu deiner Ehre. Amen. Lasst uns also mal in den Text von heute schauen. Schlag gerne eure Bibeln auf, das ist immer ganz praktisch. Zwar schmeißen wir per Beamer den Text auch ran, aber genau, Johannes Kapitel 2, da sind wir jetzt angekommen und dann starten wir ab Vers 1 und gucken uns jetzt erstmal Vers 1 bis Vers 5 an. Dann liest mal gerne mit. Da heißt es, zwei Tage später wurde in dem Dorf Kana in Galiläa eine Hochzeit gefeiert. Die Mutter von Jesus war dort und auch Jesus hatte man mit seinen Jüngern eingeladen. Als während des Festes der Wein ausging, sagte seine Mutter zu ihm, es ist kein Wein mehr da. Doch Jesus antwortete ihr, es ist nicht deine Sache, mir zu sagen, was ich tun soll. Meine Zeit ist noch nicht gekommen. Da sagte seine Mutter zu dem Dienern, was immer er euch befiehlt, das tut. Bis dahin erstmal und dann gucken wir gleich weiter in den Text. Aber erstmal nur diese Verse. Was kriegen wir mit? Wo befinden wir uns gerade? Gar nicht so schwer zu verstehen. Wir befinden uns gerade auf einer Hochzeit. Auf einer Hochzeit in dem Dorf Kana. Das liegt in Galiläa, also in Israel. Und auf diese Hochzeit ist Jesus eingeladen mit seinen Jüngern. Aber auch seine Mutter Maria ist dort eingeladen. Vielleicht zum Thema Hochzeit. Bei den Juden waren Hochzeiten oder sind Hochzeiten extrem wichtig und sehr, sehr bedeutsam, weil Hochzeiten sind ein Zeichen für Freude, ganz besonders in der jüdischen Kultur. Sie werden so krass zelebriert, dass sie über Tage lang gehen. Wir kennen immer nur so einen Nachmittag, dann haben wir kurze Zeremonie hier in der Kirche und danach geht man dann äh, zusammen feiern und dann war es das. Aber bei den Juden ist es so, die feiern Hochzeit sieben Tage lang und ich, das arme Brautpaar, aber ja, die Gäste kommen, wann sie wollen und gehen, wann sie wollen, aber das Brautpaar dauerhaft anwesend. Und gerade bei solchen langen Feiern war es dann entsprechend wichtig, dass man auch genügend einkauft, dass man genügend Lebensmittel da hat, damit diese Gäste und diese sieben Tage gefüllt sind mit Essen, mit Trinken. Engpässe in dieser Situation wären nicht so gut, weil sonst ist die Feier relativ schnell gelaufen und wenn du ab, am dritten Tag oder sowas plötzlich keinen kein Wein mehr hast zum Beispiel, ja dann hat die Hochzeit, die bringt da nicht mehr so viel Spaß. Aber genau davon berichtet heute uns Johannes von der Hochzeit von Kana, dass mitten auf der Feier plötzlich ein Engpass entsteht, nämlich der Wein ist alle. Dies passierte, wie gesagt, nach wahrscheinlich ein paar Tagen. Die Feier war schon am Laufen. Aber lasst uns mal vielleicht ein bisschen in eine Hochzeit von uns, wie wir sie in Westen sie so kennen, reinversetzen. Stellt euch mal vor, ihr kommt auf der Hochzeitsfeier an und der Bräutigam begrüßt die ganzen Gäste und eröffnet das Buffet. Und nach einer halben Stunde, während alle am Essen sind, geht plötzlich, gehen die Getränke aus. Das wäre ganz schön peinlich, muss ich sagen. Denn eigentlich sollte, sollte man als guter Gastgeber genug Essen und Getränke für alle da haben. Denn sonst, ja, wie gesagt, macht das irgendwie keinen so guten Eindruck. Und genau das war auf der Hochzeit von Kana nicht der Fall. Es war nicht genug da. Sehr, sehr peinliche Situation. Wirklich sehr, sehr peinlich. Und entsprechend der Situation ist auch, wenn wir in den Text reinschauen, die Reaktion von Maria, von der Mutter, von Jesus. Denn sie, ja, man, kann richtig, man merkt richtig, wie sie am Mitfiebern war und denkt, oh Mann, das arme Brautpaar, was ist jetzt los? Der Wein ist alle. Denn wir lesen, als während des Festes der Wein ausging, sagte Maria, seine Mutter, zu Jesus, es ist kein Wein mehr da. Und es ist wahrscheinlich nicht nur so etwas, dass sie mal kurz Jesus anstupst. Er ist übrigens, da ist kein Wein mehr, sondern... Wie gesagt, sie hat mitgefiebert. Sie erwähnt das Problem, weil sie helfen will und weil sie damit rechnet, dass Jesus in der Lage ist, durch seine Macht irgendwie einzugreifen. Irgendwie ganz schnell dieses Brautpaar aus der Patsche zu holen. Sie möchte also einen Anstoß geben oder Jesus einen Anstoß geben und fordert ihn also auf oder indirekt auf, ihm zu, dass er helfen soll. So ein bisschen, ey, Jesus, schau mal, was ist los hier? Guck mal, wie die Situation ist. Greif doch ein, mach doch irgendwas. Mach doch irgendwie, dass schnell Wein da ist, damit, damit es einfach schnell weitergeht. Damit die Stimmung gerettet ist. Und dann gucken wir weiter in den Text, in Vers 4 geht es nämlich weiter, weil da wundert man sich dann ein bisschen, wie die Reaktion von Jesus auf seine Mutter ist. Seine Mutter weist ihn darauf hin und man denkt, alter Schwede, Jesus, was ist das für eine harte Antwort, die jetzt kommt in Vers 4? Sie wirkt fast respektlos seiner Mutter gegenüber. Denn er antwortet ihr auf diesen Hinweis, dass der Wein alle ist, antwortet er wie folgt, es ist nicht deine Sache, mir zu sagen, was ich tun soll. Meine Zeit ist noch nicht gekommen. Das ist klingt ganz schön heftig, finde ich, weil stellt euch mal vor, eure Mutter kommt auf euch zu und jetzt kommt immer der, das klassische Beispiel, räum dein Zimmer auf, ist jetzt vielleicht bei uns in unserem Alter nicht mehr so ganz äh, in, das kann man vielleicht in der Kinderschule bringen, das Beispiel, aber hilft irgendwie beim Einkauf eurer Mutter und eure Mutter fragt irgendwie, hat irgendein Anliegen und ihr antwortet auf die Frage, ob ihr irgendwie helfen könnt, antwortest du deiner Mutter, ey, es ist nicht deine Sache, mir zu sagen, was ich zu tun habe. Meine Zeit ist noch nicht gekommen, irgendwann mal gucken, ob ich dir noch helfe. Das wäre alles andere als in Ordnung und das solltet ihr auch nicht so machen. Aber es ist auch wichtig zu verstehen, dass Jesus das auch nicht hier so macht. Es ist nicht so, dass Jesus mit seiner Mutter respektlos umgeht. Denn es ist wichtig zu verstehen, dass Marias Anliegen nicht etwas so ist, wie dass er, dass er, dass sie, Jesus fragt, hey, geh mal, magst du für mich einkaufen gehen? Oder magst du den Abwasch für mich machen? Nein, die Frage, die Maria oder das Anliegen, was Maria hat, ist, dass Jesus in übernatürlicher Art doch bitte jetzt eingreifen möge und dadurch dann sogar seine Göttlichkeit zeigen würde und möge. Und genau deswegen macht Jesus durch seine Antwort so deutlich, dass jetzt gerade ab dem Moment, wo Maria ihn bittet, hey, zeig doch jetzt mal deine, deine Gottheit, zeig, dass du Wunder tun kannst und irgendwie plötzlich, wenn du schnippst, Wein hier plötzlich vor uns steht. Genau in diesem Moment sagt Jesus zu Maria eigentlich oder deutet ihr, so weist sie darauf hin, hey, hier hört die Mutter-Sohn-Beziehung zwischen uns auf. Er macht nämlich ihr deutlich, dass er nicht nur ihr leiblicher Sohn ist, nein, er macht ihr deutlich, dass er ihr Gott und Retter ist. Und als ihren Gott und Retter kann sie Jesus natürlich nicht einfach sagen, was er zu tun hat. Denn wenn es um seine Göttlichkeit geht, wenn es darum geht, dass er zeigt, wer er wirklich ist, dann folgt er nicht dem Willen seiner irdischen Mutter Maria, sondern dann folgt er dem Willen seines himmlischen Vaters. Den Zeitpunkt, wann Jesus seine Göttlichkeit offenbart, liegt bei ihm und nicht bei Maria. Und in dieser Hinsicht ist es sehr, sehr wichtig für uns zu verstehen und zu betonen, dass Maria nicht anders als wir ist. Maria ist am Ende selbst von ihrem Sohn abhängig. Sie ist von ihrem Sohn, den sie neun Monate lang in ihrem Bauch getragen hat und zur Welt gebracht hat, von dem ist sie selbst abhängig. Denn dieser Sohn, den sie selbst auf die Welt gebracht hat, ist auch für sie auf die Welt gekommen, um für sie eines Tages auf einem Hügel namens Golgatha zu sterben. Dieser Sohn ist ihr Schöpfer. Dieser Sohn ist ihr Gott. Dieser Sohn ist ihr Retter. Sie ist nur ein Geschöpf Gottes und selbst voller Sünde und ist angewiesen auf ihren Sohn, dass er sie aus dieser Sünde rettet. Maria wollte selbst Initiative ergreifen und Jesus dazu bewegen, schnell in die Situation einzugreifen, die Situation zu retten. Aber das Problem war, sie hatte in dem Moment, wo sie auf ja, Jesus auf das Problem hingewiesen hat, hat sie vergessen, wer ihr Sohn eigentlich ist. Sie hat die göttliche Herrlichkeit und Autorität ihres Sohnes nicht im Blick gehabt. Sie hatte nicht im Blick, dass sie Jesus als ihren Gott nichts vorschreiben kann und auch nichts vorschreiben sollte. Sie hatte nicht im Blick, wie er haben, er über allem ist und alle Geschehnisse kontrolliert, auch Kleinigkeiten wie, dass ein Wein oder dass der Wein auf einer Hochzeit ausgeht. Selbst das hat er unter Kontrolle und das hatte sie nicht im Blick. Sie hatte nicht im Blick, dass sein Zeitplan der richtige ist. Nein, sie wollte selbst die Situation kontrollieren und schnell eine Lösung haben. Sie wollte, dass ihr Zeitplan in Erfüllung geht. Für sie war jetzt der Zeitpunkt, dass Jesus bitte eingreift. Sie war ungeduldig. Sie drängte regelrecht Jesus zum Handeln, ihren Gott. Und wenn wir ehrlich sind, dann müssen wir uns leider eingestehen, dass wir sehr, sehr ähnlich wie Maria ticken. Wir sind sehr schnell von unseren Umständen eingenommen und geraten in Panik. Und dann wollen wir einen Rollentausch mit Jesus machen, indem wir ihm sagen, was er zu tun hat. Indem wir sagen, Herr Jesus, handel doch so und so, weil ich möchte es so und am besten auch sofort. Wir wollen ihm vorschreiben, wann und wie er eingreifen soll, anstelle uns seinem Zeitplan und seinem Willen unterzuordnen. Und das sind Themen ganz alltäglich und ich weiß nicht, mit was für einem Herz du hier heute reingekommen bist und wie es dir geht und was dich bedrückt und wo du gerade ganz viel Geduld auch brauchst, was dich schon sehr, sehr lange nervt und am pieksen ist und du immer wieder sagst, oh Mann, eigentlich habe ich keine Lust mehr, geduldig zu sein. Es kann das Warten auf einen Ehemann, Ehefrau sein. Am liebsten wäre es so, hey, Jesus, schnippst doch endlich und dann steht die Person da. Vielleicht ist es eine Krankheit, die du immer wieder oder schon länger mit dir rumschleppst und es wäre so schön, wenn Jesus jetzt genau in diesem Moment schnipsen würde und die Krankheit wäre weg. Vielleicht bist du auch gerade dauerhaft dabei, dich zu bewerben. Du haust eine Bewerbung nach der nächsten raus, aber du kriegst immer nur eine Absage nach der nächsten und es wäre doch am schönsten, wenn wieder auch da Jesus schnipsen würde und jetzt kommt die Zusage. Vielleicht wartest du auch auf Freundschaften, wir haben eine große Gruppe hier in der Jugend und manchmal ist es dann so, dass man hier irgendwie dann vielleicht nur oberflächlich Kontakt zu den Leuten hat, aber du wartest auf eine tiefe Freundschaft und denkst, Jesus, wann tust du das endlich, dass ich endlich mal Deep Talk haben kann, so richtig mal eine Freundschaft haben kann und es passiert nicht. Vielleicht betest du auch schon sehr, sehr lange für verlorene Mitmenschen, also die, die nicht an Jesus glauben und du denkst, Jesus, schnippst doch endlich, dass die endlich an dich glauben aber es passiert nicht. Und es gibt viele andere Dinge, wo wir geduldig sein müssen. Und verstehe ich nicht falsch, natürlich sollen wir im Gebet zu Jesus kommen und wir sollen ihn auch um Hilfe bitten. Das wäre komisch, wenn wir es nicht machen würden. Das fordert er sogar von uns. Wir sollen zu ihm kommen und wir sollen natürlich auch selbstverständlich selbst handeln. Das heißt, einen Job wirst du nicht finden, wenn du nicht, wenn du nicht Bewerbung schreibst. Also von nichts kommt nichts, das kann ich euch versprechen, sondern haut, ja, seid, bemüht euch um etwas, natürlich. Aber in dem Handeln, in dem Bitten, vertraue Jesus, dass er die Kontrolle hat und dass er zum richtigen Zeitpunkt eingreifen wird. Er ist unser Gott und er bestimmt, wann etwas passiert. Sein Zeitplan ist der richtige. Wir sollten nicht versuchen, seine Rolle einzunehmen und bestimmen, was er zu tun hat, sondern ihm die Sache überlassen. Psalm 31, Vers 15, der drückt das ganz gut aus. Da heißt es, ich aber, Herr, vertraue dir. Du bist mein Gott, daran halte ich fest. Was die Zeit auch bringen mag, es liegt in deiner Hand. Wenn du also Probleme damit hast, irgendwie Kontrolle Jesus zu überlassen, ungeduldig bist mit ihm, dann spricht er gerade auch zu dir. Hey, du hast mir nichts zu sagen, was ich zu tun habe. Ich bestimme, was in deinem Leben geschieht und nicht du. Und darauf sollte unsere Reaktion genauso wie Marias sein, welche wie folgt auf die Ansage von Jesus reagiert. Sie zeigt Einsicht und sagt in Vers 5 zu den Dienern, zu den Bediensteten auf der Hochzeitsfeier, was immer er euch befiehlt, das tut. Egal, was jetzt passiert, Jesus hat jetzt die Kontrolle. Was er sagt, das solltet ihr jetzt tun. Nicht mehr das, was ich möchte, sondern was er möchte. Und ich möchte dich ermutigen, das Gleiche auch in deiner aktuellen Situation zu tun. Übergebe Jesus die Kontrolle in deinem Leben über deine Situation, die dich aktuell so sehr beschäftigt, dich fertig macht. Aber sei dir bewusst, Jesus wird zum richtigen Zeitpunkt, zu seiner Zeit, wird er eingreifen. Er hat das perfekte Timing für dein Leben. Und wenn wir Jesus die Kontrolle übergeben, dann kann ich euch auch versprechen, das werden wir auch heute sehen, sobald Jesus das Zepter in der Hand hat über diese ganze Geschichte, dann entsteht Segen daraus deswegen lasst uns jetzt gemeinsam das Wunder genauer anschauen und uns damit beschäftigen, was Jesus auf dieser Hochzeit getan hat und sehen, wie herrlich und schön er doch ist. Guckt gemeinsam mit mir in den Text rein, Ab Vers 6, lesen wir jetzt zusammen. Da ist es nämlich, nun gab es auch im Haus sechs steinerne Wasserkrüge. Man benutzte sie für die Waschungen, die das jüdische Gesetz verlangt haben. Jeder von ihnen fasste 80 bis 120 Liter und Jesus forderte die Diener auf, füllt diese Krüge mit Wasser und sie füllten die Gefäße bis zum Rand. Dann ordnete er an, nun bringt dem Mann, der für das Fest mal verantwortlich ist, eine Kostprobe davon. Die Diener befolgten seinen Anweisungen. Der Mann probierte das Wasser und es war zu Wein geworden. Er wusste allerdings nicht, woher der Wein kam, nur die Diener wussten Bescheid. Da rief er den Bräutigam zu sich und hielt ihm vor, jeder bietet doch zuerst den besten Wein an. Und erst, und erst später, wenn die Gäste schon betrunken sind, kommt der billige Wein auf den Tisch. Aber du hast den besten Wein bis jetzt zurückgehalten. Wie schon gesagt, ganz am Anfang habe ich gesagt, Jesus verfolgt mit Wundern ein Ziel. Das Ziel ist, seine Herrlichkeit zu zeigen, seine Göttlichkeit zu zeigen, zu zeigen, wer er ist. Und ich möchte aber erst mal anfangen, bevor wir in dieses Wunder einsteigen, dass Jesus nicht seine göttliche Herrlichkeit darin zeigt, dass er 600 Liter an Alkohol vermehrt und damit Saufgelage irgendwie toleriert und sagt, ey, jetzt ey, haut euch den Wein voll rein und besauft euch alle und die Partys Redet, Das ist nicht Jesus. das Ziel von Jesus hier. Epheser 5,18 heißt es, trinkt euch keinen Rausch an, denn übermäßiger Weingenuss führt zu zügellosem Verhalten, Lasst euch viel mehr vom Geist Gottes füllen. Ganz wichtig. Es gibt, denke ich, immer wieder auch hier disziplinlose Phasen bei dem einen oder anderen, sodass vielleicht der eine oder andere auch mal zu viel getrunken hat und auch mal ein bisschen viel zu viel über die Stränge geschlagen hat. Und damit möchte ich nochmal sagen: Jesus ehrt das gar nicht. Jesus toleriert das nicht, das findet er nicht gut. Das darf nicht sein. Jesus fördert nicht mit diesem Wunder irgendwie Sünde. Nein, Jesus macht durch dieses Wunder seine göttliche Herrlichkeit nochmal deutlich und erhebt nicht irgendwie Sünde ins schöne Licht. Nein, seine Herrlichkeit macht er durch andere Punkte deutlich. Lasst mich drei Punkte nennen, wie Jesus durch dieses Wunder zeigt, wie herrlich er ist wie viel schöner er ist als alles andere in dieser Welt. Also als erstes können wir aus diesem Wunder ziehen, dass Jesus den Beteiligten oder vor allem den Jüngern demonstriert, dass er der Schöpfer dieser Welt ist. Denn er kann etwas Unmögliches vollbringen. Er kann Wasser zu Wein machen. Wenn wir Menschen irgendwie etwas herstellen wollen, und das bleiben wir mal beim Wein, wenn, wenn wir mal uns in diesen Prozess, vom also Herstellungsprozess von Wein hineinversetzen, dann ist das ein sehr, sehr langer Prozess. Das heißt, erstmal sind wir abhängig von der Natur. Das heißt, wir brauchen ein Feld, wir brauchen einen Weinstock. Dann muss dieser Weinstock, also diese Pflanze, muss dann noch Trauben bringen, also fruchtbar sein. Dann muss man die Trauben ernten, also pflücken. Dann muss man irgendwie versuchen, aus diesen Traubensaft rauszuholen. Und dann muss man noch warten, bis dieser Traubensaft gegoren ist. Also dass das ein bisschen so Alkohol äh, vorhanden ist. Das heißt, es sind ganz schön viele Schritte und es ist ein langer Prozess. Du musst warten. Und das Krasse ist, was wir jetzt hier sehen, ist, Jesus braucht diese ganzen Schritte gar nicht beachten. Sobald er spricht und etwas will, passiert. Sobald er möchte, dass aus Wasser Wein wird, ist Wein da. Jesus braucht kein Feld, er braucht keinen Weinstock, er braucht keine Trauben. Er muss nicht warten, bis das Feld den Weinstock wachsen lässt und bis die Trauben da sind. Er muss auch nicht warten, bis dann der Wein endlich oder der Traubensaft gegoren ist. Das muss er alles nicht. Er muss nicht darauf warten, denn er ist der Schöpfer und kontrolliert seine eigene Schöpfung. Wenn Jesus möchte, dann ist alles sofort da. Während wir von der Natur abhängig sind, ist die Natur von Jesus abhängig. Ohne ihn würde es das Feld erstens gar nicht geben und das Feld würde noch, nie mal, noch nicht mal eine Pflanze zum Vorschein bringen. Jesus schenkt die Fruchtbarkeit. Deswegen kann er auch das Feld und den Weinstock außen vor lassen, weil alles von ihm kommt. Und das Krasse ist, sogar Jesus macht ohne Feld, ohne Trauben den besseren Wein auf der Hochzeit. Jesus ist der Schöpfer. Psalm 104, 9 bis 15 heißt es. Du hast dem Wasser eine Grenze gesetzt, die es nicht überschreiten darf. Nie wieder soll es die ganze Erde überschwemmen. Du lässt Quellen sprudeln und als Bäche in die Täler fließen. Zwischen den Bergen finden sie ihren Weg. Die Tiere der Steppe trinken davon. Wildesel stillen ihren Durst. An ihren Ufern nisten die Vögel, in dichtem Laub singen sie ihre Lieder. Vom Himmel lässt du Regen auf die Berge niedergehen. Die Erde versorgst du und schenkst reiche Frucht. Du lässt Gras wachsen für das Vieh und Pflanzen, die der Mensch anbauen und ernten kann. So hat er Wein, der ihn erfreut, Öl, das seinen Körper pflegt und Brot, das ihn stärkt. Jesus ist dieser Herr, der all das bringt und alles, ja, Überhaupt, dass alles hier funktioniert, das ist, weil es, weil, weil Jesus möchte, dass es so funktioniert. Jesus ist der Herr über diese Welt und die Natur und die Natur ist von ihm abhängig. Auch wir sind von Jesus abhängig und das ist ein Punkt, was uns zeigt, wer Jesus ist. Das Wunder zeigt seine göttliche Herrlichkeit, dass er Schöpfer ist. Lass uns einen weiteren Punkt angucken, was das Wunder uns noch zeigt. Wie zeigt das Wunder, dass Wasser zu Wein wird, noch seine göttliche Herrlichkeit? Jesus zeigt durch dieses Wunder, dass er ausschließlich uns von unseren Sünden reinwaschen kann. Wir lesen in diesem Wunder von sechs Wasserkrügen, die sich in dem Haus befinden, wo die Hochzeit stattfindet. Und diese Wasserkrüge waren keine normalen Wasserkrüge. Wir lesen nämlich davon, dass die ganz schön viel Wasser fassen konnten, das waren nicht solche kleinen Krüge, die auf dem Tisch standen oder ein, also ein oder zwei Liter irgendwie innehalten haben konnten und dann wie so eine Colaflasche. Nein, die Krüge konnten 80 bis 120 Liter fassen, also eine enorme Menge an Wasser, was dort gespeichert und gelagert wurde in diesen Fässern. Und das lag daran, dass diese Krüge keine normalen Krüge waren, also wo man einfach nur Wasser oder Wein aufbewahrt, sondern diese Krüge waren dafür da, dass das Wasser für Waschriten im Judentum gelagert wurden. Denn im Judentum, da gibt es sehr, sehr viele sehr komplizierte Waschriten. Das ist äh, total heftig, wenn man sich damit mal auseinandersetzt, was die alles für Regeln haben und sich immer nur am Waschen sind. Und das Ziel ist, dass sie diese Waschriten den Gläubigen von, von irgendwelchen Sachen reinigen soll oder verhindern soll, dass wenn der Gläubige mit irgendwelchen Sachen in Berührung kommt, zum Beispiel mit Geschirr, dass er, wenn er das Geschirr, wenn es nicht abgewaschen ist, dass er sich dadurch verunreinigt, wenn er von einem unreinen Teller zum Beispiel ist. Also sie waren immer nur am Waschen, um vor Gott rein dazustehen, weil sobald irgendetwas unrein ist, ist auch der Mensch unrein. Und das wird zum Beispiel auch in Markus Kapitel 7 ganz gut deutlich, Verse 3 und 4, da heißt es nämlich, da, da wird von den Pharisäern mal beschrieben und da heißt es, die Pharisäer und alle Juden essen erst, wenn sie sich die Hände sorgfältig gewaschen haben, so entspricht es in Überlieferung ihrer Gesetzeslehrer. Und dann geht es weiter, auch wenn sie vom Markt kommen, essen sie erst, nachdem sie sie nach bestimmten Vorschriften sich gewaschen haben. Es gibt noch viele solcher Bestimmungen, die sie streng beachten, zum Beispiel die Reinigung von Trinkbechern, von Krügen, Töpfen und sogar Sitzpolstern. Also sie sind nur am Schrubben die ganze Zeit. Und dabei ist es auch noch wichtig, was für ein Wasser es war. Noch einmal zu betonen, es, war, es durfte nicht irgendein Wasser sein, sondern das Wasser musste in dafür vorgesehene Krüge aufbewahrt werden, die... Reinigungsvorschriften entsprachen. Das heißt, diese Krüge, diese sechs Krüge, die da standen auf der Hochzeit, die waren nur dafür vorgesehen, das Wasser für diese Waschrituale zu speichern. Für nichts anderes waren diese Krüge zuständig. Es waren also für die Juden diese sechs Krüge heilige Krüge, könnte man sagen, sehr, sehr wichtige Krüge. Und wir lesen zum Beispiel in Vers 9 davon, dass nur die Diener mitbekamen, aus welchen Krügen dann der Wein geschöpft worden ist. Also Jesus hat ja das Wasser zu Wein gemacht und es war, glaube ich, sehr wichtig, weil hätte die Hochzeitsgesellschaft mitbekommen, aus welchen Krügen der Wein kommt, dass sie aus diesen Waschkrügen, diesen heiligen Krügen ihren Wein trinken. Ich glaube, keiner hätte diesen Wein angefasst oder daraus getrunken, weil der Wein würde doch die Krüge unrein machen. Was wäre man denn für ein Jude, ein guter Gläubiger, wenn man aus diesen Krügen Wein trinken würde? Das geht gar nicht. Aber Jesus benutzt für dieses Wunder ganz bewusst diese heiligen Krüge, um den Jüngern damit etwas zu zeigen. Nämlich er macht deutlich, dass die Waschriten des Judentums nicht mehr nötig sind, um vor Gott rein dazustehen. Er macht deutlich, dass das Wasser in den Krügen den Menschen nicht vor Gott rein machen kann. Äußerlich sicher schon. Also Wasser ist Wasser, wenn man sich die Hände in Wasser packt, dann sind die Hände halt sauber. Aber dieses Wasser konnte niemals die Menschen innerlich reinmachen. Und darauf kommt es eigentlich Gott an. Gott kommt es nicht an, dass deine Hände sauber sind, sondern Gott kommt es an, wie dein innerer Zustand ist. Waschrituale hatten nur eine symbolische Aufgabe, nämlich den Menschen deutlich zu machen, dass sie vor Gott unrein sind jedoch nicht aufgrund von äußeren Dingen, also nicht aufgrund davon, was, aus welchem Glas sie trinken oder sonst etwas, sondern der Mensch ist unrein aufgrund ihres Herzens, aufgrund der Sünde ist der Mensch unrein vor Gott. Jesus sagt in Markus 7, 15 und 16, nichts, was von außen kommt, kann den Menschen in Gottes Augen unrein machen. Unrein macht ihn vielmehr das, was aus ihm selbst kommt. Und das ist uns, glaube ich, manchmal gar nicht so bewusst, was unsere Sünde eigentlich mit uns anstellt. Unsere Sünde lässt uns wie die größten Schweine eigentlich dastehen. Durch die Sünde sind wir vollkommen vor Gott eingesaut, vollkommen dreckig und schmutzig. Und das ist nicht nur ein bisschen Staub, der dann da irgendwie so auf dir drauf liegt und den man schnell wegpusten kann, sondern es ist hartnäckiger Schmutz. Da brauchst du mehr als nur Scheuermittel. Wir sind vollkommen eingesaut durch unsere Sünde, denn jeder schlechte, eifersüchtige, stolze und gierige Gedanke, jedes schlechte Verhalten, jede Beleidigung, jede Lüge, Sex vor der Ehe, Konsum von Pornografie oder Selbstbefriedigung, zu viel Alkohol oder auch Sachen, die wir immer gar nicht so merken und die nebenbei automatisch machen, aber wie man sich zum Beispiel auch selbst darstellt bei Plattformen wie Instagram, und eigentlich nur seinen eigenen Stolz so pusht, wie cool stehe ich jetzt hier vor den anderen. All das sind Verhaltensweisen, die uns vor Gott saudreckig dastehen lassen. Schmutzig. Und auch wenn du vielleicht denkst, ah, ich bin eigentlich ein ganz, ganz toller Typ und ich stehe vor Gott eigentlich relativ sauber da. Ich mache ganz gute Taten. Ich sage dir, eine einzige Sünde lässt dich vollkommen dreckig vor Gott dastehen. Eine Sünde reicht und du bist von oben bis unten voll. Mit Schmutz. Unsere Sünde, unser Herz ist das Problem. Und in diesem dreckigen Zustand will Gott mit uns nichts zu tun haben. Das ist auch nochmal, Gott kann die Sünde nicht ertragen. Genauso wie du es hast oder nicht magst, vielleicht in der Bahn neben jemand zu sitzen, der nicht gut riecht, und es unangenehm ist dich anekelt vielleicht so ist es auch mit der Sünde Gott kann uns nicht ertragen er kann uns nicht ausstehen in diesem Schmutz der Sünde Habakuk 1 Vers 13 deine Augen sind so rein heißt es da über Gott dass sie das Böse nicht ansehen können es ist eine krasse Formulierung dafür wir sind so dreckig dass Gott sich so sehr vor uns ekelt im Zustand der Sünde, dass er uns nicht angucken mag. Er kriegt einen Wirkreiz, wenn er uns so sieht in der Sünde. Wir sind durch die Sünde von Gott getrennt und das ist nichts anderes als wir, wir haben die Hölle verdient. Von diesem Schmutz der Sünde kann uns kein Wasser, kein Waschritual kein Waschmittel, kein Shampoo, sei es noch so toll. Auch keine guten Taten, Nichts kann uns von dieser Sünde reinigen. Außer eines. Und das zeigt uns Jesus durch dieses Wunder hier. Es gibt ein Reinigungsmittel, was uns von der schlimmsten Sünde reinwaschen kann. Es ist kein, kein Wasser, kein Ritual, sondern es ist was anderes. Und diese Antwort lesen wir, oder was es ist, das lesen wir in 1. Johannes 1,7. Und da heißt es, das Blut Jesu reinigt uns von aller Sünde. Das Wasser in den Reinigungskrügen, in diesen rituellen, so wertvollen Krügen, das Wasser wurde zu Wein, symbolisch zu Blut. Abendmahl. Wir denken, wenn wir an Wein trinken oder... Ne, beim Abendmahl, das, der Wein ist symbolisch für Blut. Jesus macht damit deutlich, ihr braucht nicht Wasser, sondern ihr braucht mein Blut, welches ich für euch am Kreuz auf Golgatha vergossen hab, hab, damit ihr rein von eurer Sünde werdet. Nur mein Blut allein kann euch von Sünde reinwaschen. Und glaub mir, wenn du in diesem Blut badest, dann bist du vor Gott weißer als Schnee. Und vielleicht bist du heute Abend auch hier und du merkst, dass Sünden in deinem Leben sind und die drücken stark. Und du hast eher das Gefühl, ey, mich kann, genauso wie ich es gerade beschrieben habe, mich kann nichts von diesem Dreck reinmachen. Ich bin von oben bis unten voll gesaut, aber ich werde diesen Schmutz nicht los. Ich kann dir sagen, wenn du an Jesus Christus glaubst und glaubst, dass sein Blut deine Sünde abwäscht, dann kannst du mir glauben, diese Sünde ist vollkommen weg denn wie heißt es in, nochmal, 1. Johannes 1,7? das Blut Jesu reinigt uns nicht von ein paar Sünden, das Blut Jesu reinigt uns von aller Sünde. Das heißt, jede einzelne Sünde kann abgewaschen werden mit dem Blut von Jesus. Und so möchte ich dich auch echt dazu ermutigen, dass du so wie David, nachdem er Ehebruch begangen hat, zu Gott kommst, auch heute Abend und sein Gebet zu deinem eigenen machst, was im Psalm 51 steht, da heißt es oder da betet David zu Gott, du barmherziger Gott, sei mir gnädig, lösche meine Vergehen aus, denn du bist voll erbarm. Wasche meine ganze Schuld vor mir ab und reinige mich von meiner Sünde, denn ich erkenne mein Unrecht, meine Schuld steht mir ständig vor Augen. Gegen dich habe ich gesündigt, gegen dich allein. Was du als böse ansiehst, das habe ich getan. Und darum bist du im Recht, wenn du mich verurteilst. Dein Richterspruch wird sich als wahr erweisen. Schon von Geburt an bestimmt die Sünde mein Leben. Ja, seitdem ich im Leib meiner Mutter entstand, liegt Schuld auf mir. Du freust dich, wenn ein Mensch von Herzen aufrichtig ist. Verhilf mir dazu und lass mich weise handeln. Reinige mich von meiner Schuld, dann bin ich rein, dann bin ich wirklich rein. Wasche meine Sünde ab, dann bin ich weißer als Schnee. Jesus kann uns allein von unserer Sünde reinigen. Lasst uns jetzt zum Ende einen letzten Punkt anschauen, welchen dieses Wunder deutlich macht und zeigt, wer Jesus ist und wie herrlich Jesus ist, denn dieses Wunder zeigt uns noch einen weiteren Aspekt, nämlich, dass Jesus der bessere Bräutigam ist. Jesus ist der bessere Bräutigam auf der Hochzeit von Kana. Denn ich habe schon erzählt, eigentlich war die Hochzeit gelaufen. Da Wein wir alle, es war keine gute Vorbereitung. Und Das Ding war gerade zur damaligen Zeit, es waren vor allem die oder der Bräutigam war vor allem für die Hochzeit verantwortlich. Das heißt, für diesen bedeutsamen Tag wurde nur der Bräutigam verantwortlich gemacht. Und wenn da etwas nicht stimmt, dann musste er das ausbaden. Er war verantwortlich dafür, dass der Wein ausgegangen ist. Er war verantwortlich, wenn irgendwas anderes nicht lief. Er musste es tragen. Aber der Bräutigam hatte sehr viel Glück, dass ein anderer Bräutigam auf dieser Hochzeit da war. Das Lobpreisteam kann nach vorne kommen. Ein anderer Bräutigam, welcher selbst nur Gast war, war auf dieser Hochzeit anwesend. Und der kümmerte sich plötzlich um die Gäste und sorgte für neuen und genügend Wein. Und vor allem, er sorgte nicht nur für irgendeinen Wein, nein, dieser Wein, den er auf der Hochzeit plötzlich servierte, der war der bessere Wein. Denn wir lesen, dass der Chef für das Catering, also ne, der da die ganze Party so geschmissen hatte oder die Verantwortung hatte, das kam auf den Bräutigam zu und sagte dann in Vers 10, nachdem er den Wein probiert hatte, warf er den Bräutigam vor, hey, jeder bietet doch zuerst den besten Wein an. Und erst später, wenn die Gäste schon voll getrunken sind, dann kommt doch erst der billige Wein auf den Tisch. Aber du... Du hast den besten Wein bis jetzt zurückgehalten. Und ich denke, dass der Bräutigam von der Hochzeit von Kana nicht den schlechtesten Wein, den er hatte, erst serviert hat. Er hat, glaube ich, seinen besten auch schon serviert. Aber im Kontrast zu dem besten Wein von Bräutigam von der Hochzeit von Kana war der Wein von Jesus noch viel, viel besser. Jesus tritt an die Stelle des eigentlichen Bräutigams und zeigt uns, dass er der bessere Bräutigam bzw. der beste Bräutigam ist. Denn während der Bräutigam von der Hochzeit von Kana seiner Aufgabe nicht gerecht wurde, indem er schon eigentlich direkt auf der Hochzeitsfeier versagt hat, indem er nicht für genügend Wein gesorgt hat. Und höchstwahrscheinlich auch auf in der darauffolgenden Ehe jeden Tag etwas falsch gemacht hat und nicht seiner Aufgabe als Ehemann gerecht worden werden konnte, wissen wir, dass Jesus, der bessere Bräutigam, seiner Aufgabe zu 1000% gerecht wird. Jesus versagt nie. Jesus erfüllt vollkommen die Rolle als Bräutigam, denn er versorgt seine Braut, also die Gemeinde, also uns, als seine geliebte Gemeinde, Sinnbildlich immer mit genügend Wein und auch mit dem besten Wein. Er versorgt uns, er versorgt dich und mich mit dem Besten, was es gibt. Denn er liebt seine Braut bedingungslos und er ist dauerhaft, dauerhaft danach aus, nur das Beste für seine Braut zu geben. Und das Beste hatte den Höhepunkt am Kreuz. Wo er sein Leben, seine volle, die vollkommene Liebe offenbart hat, indem er für seine Braut stirbt. Mehr Liebe geht nicht. Jesus ist das Beste, was seiner Braut passieren konnte. Und ich möchte dich am Ende dieser Predigt jetzt ermutigen, dass du, auch wenn du Versuchungen hast und Kämpfe hast, die sehr, sehr schwer sind, dass du nicht in diesem Kampf auf die Täuschung hineinfällst, dass die Welt hier besser als Jesus ist. Falle nicht darauf rein, dass du etwas Besseres in dieser Welt findest als ihn, dass du etwas in dieser Welt mehr brauchst als ihn. Die Welt bietet zwar Dinge, an denen wir uns freuen können und wir sollen sie auch genießen. Und die sind auch gut, aber wir sollen nicht unser Herz an diesen Dingen hängen. Wir sollen nicht denken, dass es nichts Besseres als diese Dinge gibt. Und du weißt selbst, was das für Dinge sind, woran du dein Herz hängst. Ich will dir sagen, der Wein, welchen die Welt dir bietet, wird ausgehen. Er reicht nicht. Und vor allem, er ist nicht gut. Die Welt versorgt dich wie der Bräutigam von Kana, nicht langfristig. Vielleicht hast du durch die Dinge der Welt eine kurze Zeit Freude. Aber früher oder später wird auch dann das wegbrechen, woran du dein Herz hängst. Und spätestens, wenn dann das Leben hier vorbei ist, dann bringt dir das, woran du dein Herz hängst, auch nichts mehr. Weil dann ist es vorbei. Und genau deswegen möchte ich dir noch einmal den Bräutigam Jesus dir jetzt vor Augen führen, der dich liebt, der dich versorgt, der dich nicht nur kurzfristig versorgt, sondern langfristig bis in die Ewigkeit hinein versorgt und das nicht nur mit einem Wein, der gut ist, sondern noch einmal mit dem besten Wein. Besseren Wein gibt es nicht als den, den Jesus dir gibt. Nichts kann dir mehr Liebe und Zuneigung geben als er. Nichts kann dir mehr Freude geben als er. Nur er kann dir ewige Hoffnung schenken nur er schenkte das ewige Leben im Herrlichkeit bei ihm. Und deswegen möchte ich jetzt mit einer Verheißung diese Predigt beenden. Nämlich eines Tages werden wir als die Braut von Jesus eine große Party im Himmel erleben. Eine Hochzeitsfeier erwartet uns, die viel, viel schöner ist als die Hochzeit damals in Kana. Und die viel, viel schöner ist als alle Hochzeiten, die jemals stattgefunden haben oder noch stattfinden werden. Diese Hochzeit wird viel, viel schöner sein. Da wird viel mehr Freude sein und da wird noch besserer Wein ausgeschenkt werden. Das könnt ihr mir glauben. Denn dann werden wir unseren Bräutigam sehen, der mit uns am Tisch sitzt. Wir werden das Lamm sehen und mit ihm, mit Jesus werden wir dieses Hochzeitfest feiern in Offenbarung 19, da heißt es, wir wollen uns freuen und jubeln und Gott ehren. Jetzt ist der große Hochzeitstag des Lammes gekommen. Seine Braut hat sich dafür bereit gemacht. In reines, strahlend weißes Lein durfte sie sich kleiden. Und dann befahl mir der Engel, schreib glücklich, wer zum Hochzeitsfest des Lammes eingeladen ist. Ich möchte dich fragen, kannst du sehen, wie herrlich Jesus ist? Kannst du sehen, wie schön der Sohn Gottes ist. Die Jünger haben seine Herrlichkeit gesehen und glaubten an ihn, wie es in Vers 11 heißt. Und das wünsche ich auch dir, dass du heute Abend hier rausgehst und noch mehr glaubst. Noch mehr glaubst, dass Jesus dich alleine retten kann, dass er das Beste für dich ist und dass du ihm noch mehr nachfolgst. Nutze jetzt Lobpreiszeit auch ganz besonders dafür und schütte ihm dein Herz aus. Kommt zu ihm und lass uns jetzt einfach diese Zeit nutzen. Steht gerne auf und lasst uns im Gebet, im Lied jetzt einfach auch auf ihn reagieren. Wir freuen uns, dass du heute mit dabei warst. Wir als archie -Jugend sind fest davon überzeugt, dass Gott auch heute durch sein Wort spricht und hoffen, dass du ihn durch diese Predigt besser kennenlernen konntest.